0: Heute gehen wir der Frage nach, wann ist das erste Bier okay? Bei mir war es nicht das erste Bier, sondern der erste Sekt, natürlich zu Silvester mit meinen Eltern gemeinsam. Für mich hat das perfekt gepasst. Ich freue mich nun auf die Expertenmeinung dazu. Wir sind digital miteinander verbunden. Mein Gast ist Sozialarbeiter und Soziologe und seit mehreren Jahren im Verein Dialog, in der Beratung und Prävention tätig. Einer seiner Schwerpunkte liegt bei der Alkoholabhängigkeit. Hallo, Cornelius Bacher-Kneist. Schön, dass wir uns sehen, auch ja. digital.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einleitung. Dankeschön.
0: Wir haben eine besorgte Mutter bei uns auf der Podcast-Mailbox angehört und wir hören es uns jetzt gemeinsam an.
1: Bitte stellen Sie Ihre Frage nach dem Signalton.
0: Ja, guten Tag. Ähm, mein Mann und ich haben ein... Problem, unsere Tochter war vor ein paar Tagen bei einer Freundin auf einer Party eingeladen. Unsere Tochter ist 14 Jahre alt und dort ist angeblich äh, ziemlich zugegangen und sie haben Alkohol getrunken. Und sie hat dort dies und jenes gekostet und hat uns erzählt, sie war ziemlich beschwipst. Äh, ja, mein Mann und ich trinken gar keinen Alkohol und wir wollen auch nicht, dass die sie jetzt damit anfängt, einen zu trinken. Sie ist ja auch erst 14, sie darf ja noch gar keinen trinken. Ja, jetzt brauchen wir bitte ähm, Unterstützung. Wir wissen eigentlich jetzt nicht, wie wir uns verhalten sollen. Äh, bitte um Rückruf. Vielen Dank, wieder Cornelius, diese Mutter ist ganz strikt dagegen, ganz streng dagegen und mag gar nicht, dass ihre Tochter Alkohol trinkt. Das kann verschiedene Gründe haben. Menschen, die gar nicht trinken, zum Beispiel eine religiöse Überzeugung. Diese Mutter, diese Eltern wollen es nicht. Wie kann diese Mutter ihr Kind dazu bringen, dass ihr Kind es gar nicht probiert, gar keinen Alkohol trinkt?
1: Ja, das ist eigentlich auch das, was mich gleich einmal beschäftigen würde, dabei, dass sie überhaupt nicht möchte, dass ihre Tochter trinkt. Wir haben immer wieder Eltern bei uns in der Beratungsstelle, die zu einer Angehörigenberatung kommen, die natürlich nicht möchten, dass die Kinder illegale Suchtmittel, Drogen konsumieren. Ähm, bei Alkohol ist das jetzt nicht so üblich, dass die Eltern so extremst dagegen sind. Deswegen, mich persönlich würde äh, schon mal sehr interessieren, warum das so ist. Was sind ihre Motive dahinter? Ähm, eben, wie du gesagt hast, sind das jetzt religiöse Motive? Hat sie vielleicht auch in ihrem Umfeld sehr, sehr negative Erfahrungen damit gemacht, in der Familie, äh, vielleicht von Seiten ihrer Eltern, Großeltern? Gab es da irgendwelche negativen Erfahrungen im äh, Zusammenhang mit Alkohol? Und dahingehend würde ich äh, quasi mal ein Gespräch mit äh, der Mutter auch beginnen. Was ihre Gründe sind
0: und vom Vater auch nämlich. Der Vater will es auch nicht.
1: Genau, ja. richtig, ja. Normalerweise machen wir die, die Gespräche einzeln, aber von Fall zu Fall gibt es dann auch zu zweite Gespräche und dann würde mich natürlich von beiden interessieren, warum das so ist. Das Problem ist... Egal, ob das jetzt um Alkohol oder um illegale Suchtmittel geht oder um andere Themen, die die Eltern bei den Kindern nicht wollen. Man kann die Kinder nicht einsperren. Man kann Kinder nicht immer vor Erfahrungen schützen und davor, dass sie etwas machen, was man nicht möchte. Ähm, natürlich ist das sehr wichtig, dass man Kinder vor negativen Erfahrungen schützt. Aber es ist nicht realistisch, die Kinder immer und in allen Situationen davor zu schützen. Äh, und deswegen ist es hier sehr schwierig. Also quasi, es gibt keine Lösung dafür, wie man das Kind mhm. dazu bringt, dass es niemals Alkohol trinken wird.
0: Weil der Alkohol ja auch sehr verfügbar ist.
1: Genau, das ist Alkohol ist etwas Omnipräsentes. Wenn man sich überlegt, wenn man in der Früh äh, in die Arbeit geht zum Beispiel oder so außer Haus geht, irgendwohin hin, ähm, wie oft man Alkohol bekommen könnte, bis man dort angekommen ist. Das ist, das ist eine interessante das, Überlegung. Ja, man kriegt das überall 24-7, 365 Tage im Jahr kann ich äh, zur Tankstelle gehen und Alkohol kaufen. Das um einen Preis, der quasi für jeden leistbar ist. Und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, diese Verfügbarkeit und wie, wie niedrig der Preis dafür ist.
0: Wir können jetzt, sagen wir mal, schwer die Kinder natürlich ganz davon wegbekommen. Wir sehen es immer. Was empfiehlt ihr vom Verein Dialog? Was ist ein Alter, ab dem man Alkohol trinken sollte? Wir wissen ab 16, das steht überall angeschrieben, ist das die Realität?
1: Na, die Realität ist das nicht. Das Jugendschutzgesetz, das ist Sache der Bundesländer, besagt, dass man ab 16 Alkohol quasi erwerben und besitzen darf, davor nicht. Die Realität zeigt allerdings, in verschiedenen Studien wurde das erhoben, dass Kinder eher so im Bereich mit 14 Jahren ihre ersten Alkoholerfahrungen machen. Das heißt nicht, dass sie da gleich berauscht sind, das ist schon auch ein Unterschied. Aber das erste Mal Alkohol konsumiert wird mit 14. Allerdings ist das auch sehr schwierig, das zu erheben, weil man muss sich vorstellen, wenn man mich jetzt fragen würde, ich bin 36, wann ich das erste Mal Alkohol getrunken habe, ich hätte jetzt nicht wirklich eine Ahnung, ob das jetzt mit ich hätte oder auch mit Ja, Das mhm, weiß ich einfach ja. nicht. Und wenn ich aber die Jugendlichen selber frage, hast du jetzt schon mal Alkohol getrunken, dann ist das unter 16 vielleicht etwas, wo sie es nicht wirklich zugeben. Und wenn sie es noch gar nicht gemacht haben, können sie ja nicht Ja dazu sagen. Also das heißt, ich habe da wirklich ein Problem damit, wie ich diese Daten herausfinde. Aber quasi, es gibt einige Studien dazu und man kann sagen, so mit 14 circa werden die ersten Erfahrungen gemacht. Und mit 15, ein bisschen drüber, kann man sagen, dass die ersten Rauscherfahrungen noch da sind. Auf jeden Fall mit über 16 geben in den Studien 90 Prozent der Kinder an, beziehungsweise der Jugendlichen an, dass sie schon einmal Alkoholerfahrungen gemacht haben.
0: Gehen wir zurück zur ersten Erfahrung, wo wird denn die zumeist gemacht? Bei mir war es zu Hause zu Silvester. Was, das ist so mein Bezug auch, naja, wenn schon zu Hause, weil da sind sie geschützt, machen das viele so. Hast du da auch eine Empfehlung?
1: Naja, ich glaube, dass diese Erfahrungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist auch ein Thema äh, Stadt, Land, denke ich. Wo und wie getrunken wird. Ich denke, dass es am, am Land viel öfters vorkommt, dass zum Beispiel in Vereinen oder auf, auf Festen irgendwie getrunken wird mit Freunden. Diese Möglichkeiten sind in der Stadt wahrscheinlich anders. Da geht man vielleicht eher in Bars etc. oder macht das bei irgendwelchen Homepartys. Und mit Kindern Alkohol trinken, das ist keine einfache Entscheidung, würde ich sagen. Wichtig ist, da selbst eine sehr klare Haltung dazu zu haben und zu sagen, ich selbst trinke zum Beispiel Alkohol als Elternteil, ich mache das, aber ich finde das jetzt nicht gut, dass du das regelmäßig tust. Ob man jetzt das eine Mal mit dem Kind das probiert oder nicht, ist dann wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend wie insgesamt diese, diese Haltung dazu und auch generell die Gesprächsbasis zum Kind zu haben. Also das finde ich viel wichtigere Aspekte, als dass man sagt, ich mache das einmalig mit dem Kind, das halt auch ein bisschen... Ähm, diese Entzauberung vielleicht auch da
0: ist. Ich könnte es ja auch öfter mit dem Kind machen, könnte er dann regelmäßig trinken. Nein, das,
1: okay. das würde ich eher nicht machen als etwas Normales. Ich, ich finde es auch sehr wichtig, als Eltern ein, ein Vorbild zu sein und um nicht regelmäßig am Abend nach Hause zu kommen und da halt standardmäßig ein Bier zu trinken vor den Kindern. Das soll halt doch etwas, also das darf etwas sein, was, was ritualisiertes sein kann, zu bestimmten Anlässen, vielleicht am Wochenende oder so irgendwie, aber das ist was komplett Unterschiedliches, als ich komme jeden Tag nach Hause und trinke ein Bier und das besonders dann halt auch regelmäßig mit dem Kind oder dem Jugendlichen. Wenn man sagt, ab 16 darf man das eigentlich, das würde ich trotzdem nicht machen.
0: Ich glaube, wir Menschen finden es ja auch ganz super, berauscht zu sein. Und noch dazu ist es nicht illegal. Das heißt, da darf ich was trinken. Genau. Es sperrt mich jetzt niemand ein, auch nicht, wenn ich vielleicht zu viel trinke. Also ich glaube, das ist ja die Schwierigkeit am, am Alkohol, so, so grundsätzlich auch für uns Erwachsene. Weil gefühlt gehört es dazu, wenn ich jemanden zum Abendessen einlade, gehört es dazu, dass man anstoßt einmal. Das wäre fast unhöflich, wenn ich das nicht da hätte.
1: Ganz genau. Dass ich nicht Alkohol trinke, äh, da brauche ich gute Begründungen dafür eigentlich. Ähm, da bin ich vielleicht der Autofahrer, wenn das noch zugelassen wird als Begründung, da darf man ein bisschen was trinken. Als Frau kann ich sagen, dass ich schwanger, schwanger bin. Geht? Ja. Mhm. Und äh, sonst vielleicht, dass ich Medikamente nehme. Sonst wüsste ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Begründungen, die gesellschaftlich angesehen sind, dass man nicht quasi trinken darf, dass man dazu genötigt wird mehr oder weniger dieses Ritual des Anstoßens zu machen. Und ich glaube, bei Kindern, also ich habe einen äh, zwei Jahre alten Sohn und ich merke das sehr schön dieses Bedürfnis nach Hausch, Der, äh, das kennen vielleicht viele Eltern, Kinder drehen sich ganz einfach um die eigene Achse, einfach so. Aus Spaß heraus. Und das dahinterliegende ist das Rauschbedürfnis. Das ist ein kleiner Rausch, den wir da haben. Das, das weiß ich, warum das meine Tochter macht so gerne. Ja, das sehen hm. wir auch bei verschiedenen Tieren. Die essen fermentierte Früchte. Und der Mensch ist auch gerne berauscht. Die Frage ist, wie ich diesen Rausch auslebe. Ob ich jetzt Bungee Jumpen gehe oder ob ich ähm, irgendwo in den Wald laufen gehe. Oder ob ich eben mich regelmäßig mit Alkohol berausche. Und das Wichtige mhm. ist, dass ich dieses Rauschbedürfnis zwar anerkenne, aber es so auslebt, dass es für mich nicht negativ ist und dass, es, dass ich mich oder niemand anderen damit schade. Und wenn man einen gesunden Umgang mit Alkohol erlernt, dann darf man das auch von Fall zu Fall mit Alkohol machen, aber nicht zu so oft.
0: Und das ist aber auch die Rituale, die du da angesprochen hast, glaube ich, die zu durchbrechen, wäre schwer. Ich kenne auch die Vereine am Land ähm, und die hätten jetzt kein Bier am Abend dort. Das wäre ganz komisch. Mhm. Also auch diese Mutter, die uns angerufen hat, da will ich ja dazugehören und deswegen trinke ich. Ich weiß schon um ein paar Menschen, auch in meinem Umkreis, die Gare nicht trinken. Das ist zumindest eine Schiefhaltung des Kopfes von der anderen Seite her.
1: Ja, definitiv. Ich kenne das natürlich auch von meiner Vergangenheit, dass Freunde dann plötzlich gesagt haben, sie trinken nichts mehr und wie dann mit ihnen umgegangen wurde. Und ich glaube, wir können nicht erreichen, dass wir die Gesellschaft ändern als Einzelner, aber wir können im Kleinen wirken und auf diese Menschen dann umso mehr zugehen und ihnen halt trotzdem Möglichkeit geben, teilzunehmen an Festivitäten, an dem Zusammensitzen, auch wenn nicht getrunken wird. Vielleicht das auch einmal thematisieren der Gruppe, wenn das gut passt. Also das ist sicherlich nicht schlecht und da auch ein bisschen den Rücken zu stärken für die Person, die nichts trinkt. Und wenn ich das selber bin, mich auch innerlich darauf vorbereiten, dass ich da eine Gegenwehr bekomme von den anderen mhm. Menschen.
0: Ist es in deiner Erfahrung so, dass viele Jugendliche in solchen Gruppen es wirklich schaffen, auch da standhaft zu bleiben und zu sagen, nein, ich trinke nichts? Weil mein Gefühl ist, eher wenige sind das.
1: Also die Zahlen sagen, dass es mehr sind als früher, dass okay. quasi in den letzten Jahrzehnten der Alkoholkonsum abgenommen hat, dass insgesamt bei den Jugendlichen später und weniger getrunken wird. Das ist ein positives Signal. Und ich kenne auch Jugendliche, die sagen, sie machen das nicht. Und ich glaube schon, dass sich da etwas generell geändert hat, dass das mehr akzeptiert wird, dass es mehr Freundeskreise gibt, die das akzeptieren und sagen, okay, dann trinkst du halt nichts.
0: Das sehe ich auch bei Jugendlichen immer wieder so in unserem weiteren ähm, Familienkreis, die eben so in dem Alter sind, um die 16, die gar nicht trinken. Mhm. Wenn ich an meine Jugend denke, mhm. da gab es eigentlich Eher wenige, die gar nichts so. Oder gar, ich kann mich an gar niemanden erinnern.
1: Ja, ich, ich hatte auch nur sehr wenige. Und bei uns war das auch ganz einfach Usus, bis dann in Richtung Matura gegangen ist, dass wir sicherlich zwei, wenn nicht sogar dreimal die Woche fort waren. Und dann wurde halt getrunken. Ja. Da sehe ich heute schon einen, würde ich mal sagen, besseren Umgang damit, einen gesünderen. Also da hat sich, glaube ich, schon was gebessert.
0: Es kann aber trotzdem passieren... Dass jemand zu viel trinkt. Ich bin jetzt gedanklich mhm. an meiner Jugend auch hängen geblieben und da gab es eine Situation, das weiß ich noch, das hat mich aber auch sehr schockiert, als dann ein Freund von uns wirklich im Spital mhm. eine diagnostizierte, die haben echt gesagt, er hatte eine Alkoholvergiftung, mhm. er hat glaube ich keine Folgeschäden dann ähm, mhm. mitgetragen. Es hat mir sehr die Augen geöffnet, dass sowas dann auch möglich ist, weil du verlierst ja oft die Kontrolle dann, wann es wirklich zu viel wird. Ja. Und wenn es zu viel ist, ist zu viel, da gibt es ja kein Zurück mehr. Ja.
1: Ein ganz ein wichtiges Thema im Bereich der Prävention und der Beratung ist, den Umgang mit den Substanzen zu lernen. Und besonders bei Alkohol kann ich das ja natürlich auch sehr schwer, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich das erste Mal Alkohol probiert habe. Da hat ein bisschen was gereicht und ich war auch schon beschwipst. Diese Erfahrung wird wahrscheinlich jeder Mensch gemacht haben, und da eine wohldosierte Dosis zu finden, ist sehr, sehr schwierig und da finde ich es sehr, sehr wichtig als Elternteil, den Kindern und Jugendlichen zu sagen, im Zweifelsfall die, die Rettung rufen. Da passiert im Prinzip nicht viel. Im Krankenhaus an sich wird das den, den Eltern gemeldet, wenn man minderjährig ist. Das Jugendschutzgesetz ist allerdings eher darauf fokussiert, dass der Alkohol nicht an die Jugendlichen verkauft wird die normalerweise in der Regel wird von, davon abgesehen, dass an die Polizei was gemeldet wird. Und das Jugendamt wird auch nur informiert, wenn da mehr dahinter ist. Also wegen einem einmaligen Rausch und einer Einlieferung im Krankenhaus wird jetzt nicht das Jugendamt äh, informiert, sondern da müssen mehrere Faktoren zusammen sein. Eine Verwahrlosung zum Beispiel oder irgendwie offensichtlich sein, dass es den Jugendlichen so insgesamt nicht gut geht.
0: Das heißt, mein Kind ist auf einer Party, ich werde in der Nacht von der Polizei angerufen oder von werde ich dann von der Polizei oder von der, Krankenhaus. Äh, vom, Krankenhaus, vom Krankenhaus angerufen und dann hole ich mein wahrscheinlich wieder ernüchtertes Kind ab oder noch ja. immer
1: betrunken. Genau, das ist dann halt die Frage. Alkohol äh, kann man nicht irgendwie rausschwitzen oder irgendwie aus dem Körper rausbringen. Die gesündeste unter Anführungszeichen Reaktion des Körpers auf zu viel Alkohol ist äh, das Übergeben, weil dadurch nehme ich, nicht den restlichen Alkohol auch noch auf. Alles das, was aber schon in meinem Kreislauf, in meinem Körper drinnen ist, kann ich nicht einfach wieder hinausbekommen. Das braucht einfach Zeit. Und genau dann ist es wichtig, dass ich eigentlich als Elternteil für das Kind, für den Jugendlichen da bin und zeige, hey, ja, jetzt geht es einmal darum, dass es dir akut besser geht über die Situation an sich. Über die können wir morgen oder übermorgen auch noch reden. Natürlich, das war jetzt nicht super, aber das reicht dann, dass man das dann bespricht. Weil das ist eine Ausnahmesituation dann für einen, einen Jugendlichen, äh, wenn man ins Krankenhaus kommt, wenn da die Rettung gerufen wird. Und da braucht man äh, die Menschen, auf die man sich verlassen kann, auf die man zählen kann.
0: Und vielleicht weiß ich da noch manche Situationen nicht. Es gibt einen guten ich Filmriss auch noch dazu. Dann genau. Wer weiß, was ja, dann ist. Genau. Wenn mein Kind von der Party nach Hause kommt, komplett betrunken ist, ich mit dem vielleicht nicht umgehen kann, weil ich es vielleicht auch als Elternteil selber nicht so kenne, und dann Angst habe, muss ich Angst haben, die die Rettung zu rufen, weil mir dann was an, sozusagen was angekreidet wird als Eltern, oder Nein. darf ich da die Rettung rufen? Nein,
1: natürlich darf ich die Rettung rufen. Ich finde in so einer Situation, im Zweifelsfall würde ich die Rettung rufen. Es geht dabei darum, generell die Vitalfunktionen zu analysieren und, und zu beobachten. Das heißt, wie schaut es mit der Atmung aus, ist die quasi gesund ist das nicht sehr flach oder irgendwie komisch ähm, wie schaut der Jugendliche generell aus wie wirkt der ist der ansprechbar ich meine wenn man sich zutraut ich meine, das ist dann auch schon sehr weit aber man kann auch einen Schmerzreiz setzen ja aber die akuteste... ich
0: glaube da rufe ich eher die Rettung ja
1: genau das, das ja. Ich damit sagen. da rufe ich wenn ich die Befürchtung habe ich muss jetzt ich bin mir jetzt nicht sicher ob der noch auf mich reagiert dann würde ich nicht es am Schmerzreiz festmachen, sondern ich würde die Rettung rufen auf
0: jeden Fall. Und also nicht, auf in die, das kennt man auch so aus, aus Filmen, in die kalte Badewanne setzen und halt abduschen, wird nicht ernüchternd komplett äh, gleich einmal sein.
1: Nein, für, das wird für eine kurze Zeit reichen, aber das bedeutet nicht, dass das jetzt quasi die Gesundheit sichert, weil das kann sein, dass der vielleicht noch ganz viel getrunken hat und das erst schön langsam vom Körper aufgenommen wird. Also das heißt, ein bisschen ein Beobachten über die Nacht wäre gut. ja. Und auch Fragen, wie viel hast du denn getrunken? Hast du dich schon übergeben? Und wenn er dass sie sich übergibt, dann halt auch dabei unterstützen und schauen, wie es ist. Und wenn es nach dem Übergeben nicht besser geworden ist, dann auf jeden Fall die Rettung rufen.
0: Also das ist jetzt der äußerste Fall, mit dem wir jetzt nicht rechnen, wenn es darum geht, ja. auch wann man das erste Bier trinken ja. soll, natürlich. Aber ich finde es auch wichtig zu wissen, okay, das eine ist, wenn man ein bisschen probiert und dann gibt es halt natürlich den Extremfall, der auch passieren kann.
1: Richtig, richtig. Meinem eigenen Kind und auch quasi anderen Kindern, die bei dieser Party sind. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, den Kindern auch zu sagen, was da passieren könnte, wenn es mal um das Thema Alkohol geht. Also ich würde das so ein bisschen vor dem 14. Geburtstag schon mal proaktiv ansprechen, mhm. da, wenn nicht die Kinder das von selbst schon oder die Jugendlichen das von selbst schon erzählt haben, ähm, dass sicherlich einmal Alkohol probiert wird und was da die Gefahren sind. Nichts anderes tut die moderne und Anführungszeichen Suchprävention. Man redet über die Gefahren, über die Risiken, aber auch quasi darüber, dass das schon noch eine schöne Erfahrung sein kann, weil das halt die Menschen deswegen tun, weil dieser Rausch halt schon auch toll sein kann.
0: Genau, zuerst drehen mit zwei Jahren drehen wir uns noch im Kreis, das ist weniger gefährlich. Mhm. Aber wenn wir dann so in die frühe Jugend kommen, so um 14, wird es mehr sein, als sich im Kreis zu drehen ja. wahrscheinlich. Ja. Und
1: ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Analogie. Beim Umkreis drehen muss ich als Elternteil darauf schauen, dass sich mein Kind nicht irgendwo an Ecken oder Kanten anstößt. Und da muss ich halt auf größeren Ebenen dann schon bedenken, wo sind jetzt diese Ecken und Kanten und was sind die Gefahren? Die sind natürlich doch größer, aber trotzdem kann ich das im Vorhinein bedenken und mein Kind darauf vorbereiten. Und Einsperren bereitet halt auch nicht auf diese Gefahren hin. Das heißt, irgendwann wird mein Kind diese Erfahrungen machen, dann vielleicht halt mit 18, ja, jetzt nur das Szenario, ich sperre das Kind wirklich ein, was natürlich nicht rechtens ist, dann wird das Kind irgendwann einmal wahrscheinlich Alkohol probieren oder diese erwachsene Person dann, und dann diese Erfahrungen machen und dann wird es wahrscheinlich umso gefährlicher und umso komischer werden, weil dann habe ich überhaupt keine Chance mehr und keine Gesprächsbasis mehr vielleicht.
0: Weil dann kommen die Kanten, um bei unserem Bild zu bleiben, natürlich vielleicht noch mehr dann auf einmal. ja. Genau. Wir haben jetzt auf der einen Seite, das ganz viele Trinken besprochen, das vielleicht probieren oder gar nicht trinken, aber es gibt ja sicher auch so einen Mittelweg, dieses ja regelmäßige Trinken, wie man es auch bei uns in Österreich ganz gut kennt. Ab wann ist man denn eigentlich dann süchtig?
1: Alkohol ist eine Substanz, die man sehr regelmäßig und hoch dosiert über mehrere Jahre eigentlich konsumieren muss, dass man wirklich eine Abhängigkeit davon entwickelt. Das heißt natürlich nicht, dass man als Jugendliche davor komplett gefeit ist, aber das heißt, man muss eigentlich flaschenweise jetzt Bier oder Wein oder auch Hochprozentiges trinken und das sehr regelmäßig, täglich oder nahezu täglich, dass sich da so etwas wie eine Abhängigkeit entwickelt. Die Abhängigkeit ist dann sehr hoch, also das ist dann schon noch sehr gefährlich. Eine Alkoholabhängigkeit, die nicht behandelt ist, daran kann man sterben. Aber der typische alkoholkranke Mensch ist eher im Bereich obere 30, Anfang 40 und trinkt über mehrere Jahre sukzessive steigernd oder schon seit einigen Jahren sehr, sehr viel Alkohol.
0: Also, das hat sich so, das hat man sich so angewöhnt dann wahrscheinlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Aber jetzt, wir sind ja noch bei den Jugendlichen. Ja. Kann man denen dann sagen, na ja, eigentlich, Freitag, Samstag, Sonntag darfst du schon gescheit trinken, weil ich, da kann eh nichts passieren. Jetzt provokant gefragt.
1: Nein, natürlich nicht. Weil ich ja natürlich auch von einem einmaligen Rausch oder von einem re regelmäßigen Rausch äh, gesundheitliche, psychische, soziale Probleme bekommen kann. Ähm, sei das jetzt, weil ich im Rausch keine Ahnung, bei Rot über die Kreuzung gehe oder dann im Winter schwimmen gehe. Ähm, sei das, weil ich dann nicht in die Schule gehe am nächsten Tag. Sei das, weil ich einen Streit anfange oder mich zu schlagen anfangen zu prügeln anfangen mit anderen. Da gibt es verschiedenste Dinge, die mir da passieren können, wo der Alkohol halt mit reinspielt. Und wenn ich diese Probleme habe, wenn ich trinke, wäre das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass das schon problematisch ist. Und das muss dann auf jeden Fall besprochen werden. Jetzt natürlich nicht im, im, im Sinne einer Sucht, sondern im Sinne dessen, dass das ein Problem ist und mit dem muss man umgehen. Und wie,
0: wie tut man das? Wann ist es denn eigentlich problematisch so, dass ich sage, ich bin vielleicht jetzt nicht hoch abhängig, aber jetzt auch als Jugendlicher, na, ich trinke schon regelmäßig, so wenn ich an die Vereine, von denen wir vorher gesprochen haben, zurückdenke, ist es da normal? Und kann man sagen, ja, ja, das ist eh okay, auch körperlich und gesundheitlich okay, wenn ich halt dann doch sehr regelmäßig Zwei, drei Bier am Abend trinke. Davon bin ich ja noch nicht so, dass ich äh, nacker schwimmen gehe. Das hm. passiert mir da noch nicht bei zwei, drei Bier. Aber ich fühle mich dann besser. Ich bin es gewohnt.
1: Ich glaube, ein, ein klassischer Selbstversuch wäre, dass ich dann einen Abend nichts trinke. Und dass ich auch versuche, mal bei so einem Vereinsabend nichts zu trinken und zu schauen, wie es mir dann geht. Mein, meine Vereinskollegen werden mich ja dann nicht sofort ausschließen, äh, die werden mich vielleicht einmal kurz komisch anschauen, aber da sollte ich dann schon so gut für mich selbst gewappnet sein und sagen, okay, jetzt mache ich mal einfach auch eine, eine Pause machen. Äh, das heißt, abstinente Zeiten einbauen und zu schauen, wie geht es mir damit, äh, dann kann man das relativ gut beobachten, wie stark ist mein Verlangen danach, wie tue ich mir damit, dass ich mal einen Abend ohne Alkohol da bin. Und auch wenn das jetzt quasi nur ein, leichter Rausch ist, bei zwei bis drei Bier kommt das dann natürlich auch auf die Person drauf an, aber ähm, auch wenn man das regelmäßig, regelmäßiger trinkt, wird sich der Körper irgendwann dran gewöhnen und dann merke ich das gar nicht mehr so sehr wie früher. Und dann trinke ich ein bisschen mehr dann wahrscheinlich. genau das Typische alkoholkranke Person ist über 30 äh, äh, beziehungsweise so Ende 30, Anfang 40, die haben ja auch einmal so begonnen und dann ist es ein bisschen regelmäßiger geworden und dann ist es noch ein bisschen mehr geworden, da und dort und ich, sehr krasse Beispiele dafür sind die Bromille weltrekorde ähm, Die kann man nur aufstellen, wenn man sich über Jahre hinweg an Alkohol gewöhnt, weil ein Mensch, der nicht Alkoholkrank ist, äh, der vielleicht immer wieder mal Alkohol trinkt, würde von dieser Dosis sterben. Promille-Rekorde sind, wie viel Promille ich im äh, Blut habe. Genau richtig, das mhm. liest man ja manchmal in den Zeitungen, dass es, was es sich, wie, wie viele Promille gemessen wurden, äh, Alkohol äh, in der Atemluft. Das sind dann Werte, die natürlich exorbitant hoch sind, aber das müssen dann Menschen sein, die ganz einfach über viele, viele Jahre Alkohol trinken. Ja, wir haben zum Beispiel einen Menschen in unserer Beratungsstelle, der trinkt, glaube ich, vier oder fünf Flaschen Wodka am Tag. Da kann man nur erklären, ja, das ist etwas, woran sich der Körper über viele Jahre ganz einfach gewöhnt. Und in der Jugend geht es eben darum, dass ich lustige oder nette Rauscherfahrungen habe, aber dass ich meinen Körper und meine Psyche nicht so sehr daran gewöhnt.
0: Wir haben jetzt einerseits besprochen, wenn ein Kind viel zu viel trinkt oder auch wenn ein Kind gar nicht äh, trinken möchte. Wir in Österreich als Gesellschaft sind sicher eine Gesellschaft, wo regelmäßig getrunken wird, auch weil ja der Alkohol eine Droge ist, die wir überall und legal bekommen, im Gegensatz zu illegalen Drogen. Was ich mir denke, ist, wir brauchen einen gesunden Umgang äh, als Eltern, damit und um ein Vorbild äh, zu sein und auch da zu finden, einen Mittelweg zwischen Ja und Nein. Bist du da mit mir einer Meinung, lieber Cornelius?
1: Ja, natürlich, absolut. Und diesen gesellschaftlichen, individuellen Spagat äh, müssen wir als, als Eltern schaffen, dass die Gesellschaft Dinge vorlebt, vorgibt und wir schauen müssen, wie wir damit in unserer kleineren Sphäre umgehen.
0: Vielen Dank, lieber Cornelius. Und wenn Sie Fragen an uns haben aus Ihrer kleinen Sphäre, aus Ihrem Familienalltag, alles was mit Sucht, mit Drogenkonsum zu tun hat, unsere Podcast-Mailbox ist rund um die Uhr für Sie da unter 01 205 552 502. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Cornelius, danke schön, dass wir uns digital gesehen haben. Danke für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht.
1: Danke auch.